0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Avec la Team Wake Up, on continue de vous faire toutes les previews avant le début de la saison. C'est bientôt, ça arrive vraiment prochainement. Donc euh, on est là, écoutez-nous et on voit dans quelques jours ce que ça va donner. Euh, Gus et Vincent s'occupent de la conférence Est, Miguel et moi on s'occupe de la conférence Ouest. Moi c'est rémy et je suis avec Miguel. Comment ça va Migos Ça va super bien,
1: on se rapproche en fin de du début de la saison, Olivier, là franchement, je pense qu'on est tous chauds que ça recommence.
0: Exactement, la petite va enfin pouvoir reprendre son cours. Aujourd'hui, on s'occupe de Dallas. Dallas Mavericks. Exactement. Tu nous fais un petit récap, Miguel
1: Bah écoute, ouais, euh, saison... Euh, on va dire saison qui a été décomposée en deux parties. Euh, première partie vraiment pas ouf de Dallas. Euh, bah, en fait, juste, ça reprend euh, Luca qui arrive euh, sur le terrain avec des kilos en trop. <rire> euh, ouais, je crois, il s'est fait un peu plaisir fort dans les vacances et là on s'est dit ok est-ce que le gars joue vraiment le titre euh, ouais. Bon euh, voilà, bah, en fait de toute façon ça a payé direct, hein, il se blesse quasiment au début de saison. Euh, donc euh, bah, coup dur pour Dallas qui, euh, qui a Jack avait dit, quand l'État avait mis du temps à démarrer leur saison et bah, ils finissent l'année euh, sur un bilan négatif. Donc, euh, ouais, on est un peu en train de se poser des questions. Est-ce que Dallas, justement, euh, qu'est-ce que ça peut faire pour la suite et bah, deuxième dis, ils partie... finissent
0: l'année, ils finissent l'année euh, civile.
1: L'année civile, ouais. Euh, ah oui, ok. En, en décembre, janvier. Et euh, bah, deuxième partie de saison, donc à partir de 2022, euh, nouvelle équipe genre euh, qui n'a rien à voir. Euh, je pense que Jason Kidd, il a dit euh, à son équipe, euh, les gars, euh, la défense, c'est important. Ouais. Bah ouais, Pour dire, hein, ça a fini euh, sixième défensive rating Dallas cette saison. 15e offensive rating, donc un peu moins bien, c'est une attaque euh, mitigée, on va dire normalement.
0: C'est
1: average. C'est average. Bah, tu as, as du Donkey aussi qui n'a pas été là pendant pas mal de matchs. Euh, bah t'as as surtout Kitch qui est revenu blessé, parce que bon, sa blessure c'était pendant un mois, t'as du, bon, Porzingis qui se blesse, mais ça on a l'habitude, et du coup, bah, je pense que Dallas son nom Mar, ça l'a dégagé, ça l'a tradé contre Dinwiddie. De toute façon, dès le début de la saison, le
0: projet c'était pas de le garder, on le savait très bien. Ouais,
1: on le savait très bien, et franchement, je pense que le trade était assez bon de récupérer Spencer Dinwiddie, et de toute façon, on l'a vu derrière, hein, ça a super bien euh, fité avec euh, l'équipe, on a eu du Rigi Bullock, du coup, qui a, qui a pu avoir son intégration parce que du coup, qui s'est parti. Enfin, il s'est blessé et est parti ensuite. Et ouais. il nous a fait une bonne fin de saison. Et euh, bah, en fait, Dallas, ça finit la saison sur 23 victoires pour 7 défaites. Ouais. Ça finit quatrième à l'Ouest, donc euh, sur un bilan de 52 victoires pour 30 défaites. Vu comment c'était parti, on ne s'y attendait pas forcément. Et euh, bah, du coup, bah, qui dit quatrième dit, euh, dit play-off. Play-off et en plus avantage du terrain. Euh, euh, on a eu un Lucas cette saison, même si ça a raté quelques matchs pour cause de blessure, qui nous a tourné à 28 points, 9 rebonds, 9 assists, genre euh, oh là là. sur un calibre MVP, clairement. Enfin, même l'équipe à côté, ça, ça, ça a pas mal géré. Alors, par contre, ce qui s'est passé qui a été malheureux, c'est que Donkey, il te blesse au dernier match de la saison régulière. Ouais, quelle erreur. Quelle erreur. En plus, c'était contre les Spurs, tu n'avais pas forcément besoin de jouer, Lucas. Et euh, du coup, tu te blesses, donc là, c'est la grande panique dans le Texas. Et playoff en plus tu commences par Utah. Et euh, ça a commencé la série que, bah, sans ton kitsch. Mais par contre, bah, on a un mec qui s'appelle Jalen Brunson, alias Michael Jordan. Qui, <rire> il qui nous a fait des masterclass. Il a dit écoutez Lucas, il est pas là, vous inquiétez pas, moi je suis là. Et bah, il a enfin il a tourné à 28 points de moyenne contre Utah euh, en playoff C'était n'importe quoi. Ça a éliminé Utah dans 4-2. Juste. Comme ça, dans la série, tu tout cas,
0: c'était qui le meilleur arrière de la série
1: C'était pas Donovan. À ça, non, franchement, ils nous ont fait une master class. Et t'as Donkey en plus qui revient à la fin de cette série, donc juste pour terminer Utah second tour, ça affronte les Suns, les Suns qui nous avaient sorti euh, le, la saison, premier, euh, premier du classement général hein, de la GA. Ça a fait très peu de défaites, donc ils étaient vraiment favoris hein, de cette compétition. Et ça avait bien commencé, en plus ils gagnaient 2-0 les Suns. Et ben derrière, en fait, Dallas, sont complètement réveillés et ils ont montré qu'ils en voulaient et c'est parti en, en Game 7. Et Game 7, euh, Dallas leur a emmené une raclée monumentale, euh, plus 33 il me semble,
0: il ah, y a Dean Weedy qui a pris un gros coup de chaud, euh, qui fait 30 points, euh, avec un bon ratio à 3 points, je ne sais plus ce qu'il avait, mais euh, un, quelque chose de sale.
1: Ah, non, c'était impressionnant. Et euh, du coup, va avant finale de conférence, on t'affronte Golden State. Bon, euh, pour ceux qui savent, hein, euh, <rire> bah forcément, Dallas n'est pas passé, ils savent une 4-1. C'était trop, trop pour eux, je pense. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de, grosse, euh, de grosse série contre des bonnes équipes, enfin bonnes équipes, euh, Suns en tout cas. Mais du coup, ouais, ça finit à finale de compte. Au début de la saison, on ne s'y attendait pas. Et franchement, assez étonné de cette saison. Il y a eu une grosse défense qui a été dans cette équipe. Il y a eu un MVP, clairement, en Lucas Donkic. Tous les autres joueurs aussi derrière, même le banc, ça a assuré. Donc, en soi, très bonne saison des Mavs. Ouais,
0: ouais, super saison des Mavs. Je me permets d'en rajouter un peu. Euh, suite euh, du coup au mois de février, une fois qu'on a Porzingis qui, qui est parti, on n'avait plus grand monde dans le, dans le front de courte on va dire, enfin on n'avait pas de, de très grand. Donc euh, on s'est retrouvé avec du Maxi Kleber, du Dwight Powell et du euh, Darian Finney-Smith dans le front de courte. Donc sur le coup on s'était dit que ça allait manquer un petit peu de taille et au final ça a quand même pas si mal fonctionné parce que bah, les mecs se sont vraiment battus. Ils se sont battus non seulement en défense ou pour le rebond, etc. Et au final, ça a quand même assez bien fonctionné, donc belle surprise. Et puis surtout, l'éclosion de Jalen Brunson, tu as parlé de lui pendant, pendant la série Conte Utah mais tout le long de la saison, en fait, il nous a quand même vachement surpris. Il a vraiment, vraiment épaulé Luka Doncic à la création côté Dallas. Et en fait, on l'a bien vu, quand, quand Luka n'était pas là, bah, les Dallas c'était pas ridicule car on avait un, un Jalen Brunson qui était quand même à un niveau plus que correct. Et quand les deux étaient sur le terrain, bah, ça permettait à Luca de pouvoir se reposer, ça permettait au coach de pouvoir sortir Luca, de le mettre un petit peu sur le banc pour que Jalen Brunson prenne le relais. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc ouais, en tout cas, belle saison, perdre en finale de conf, euh, c'est quand même propre. L Luca peut enfin regarder droit dans les yeux uh, Treyong quand Treyong lui demandait comment c'était uh, les finales de conf. <rire>
1: Et cette fois, il, il connaît aussi maintenant. Hein. Ouais, exactement. Mais du coup, bah,
0: je viens de parler de Jalen Brunson, malheureusement, il nous a quittés. Je vais parler un petit peu du marché de l'été, donc euh, bah, première news en fait, c'est que Jalen Brunson euh, bah, en fait il est parti parce que les Knicks lui ont proposé un contrat à 104 millions euh, sur les quatre prochaines années je crois, ouais. euh, ou 5, je sais plus. Beaucoup de Mais... d'argent. Mais en tout cas voilà, pour un tarot comme ça, euh, Jalen Brunson est parti, ce qui se comprend, euh, tout le monde pensait qu'il allait prolonger à Dallas et on s'attendait pas spécialement à ce que les Knicks se mettent sur le, sur le sujet. Donc bah, bien joué à eux, dommage pour Dallas parce que du coup ça fait mal surtout qu'en plus, enfin vu que Brunson s'était bien intégré dans le groupe, bah, en fait, ça, ça fait très mal non seulement dans le groupe, dans le jeu, dans le basket de Dallas ça leur fait très mal parce qu'ils perdent leur créateur numéro 2, derrière, derrière Luca évidemment, et surtout en fait ils le perdent contre rien du tout parce que bah en fait il est juste parti, c'était pas un trade ou quoi que ce soit donc bah ça fait mal. Derrière on a quand même Dallas, du coup bah évidemment avec le départ de Jane Bronson qui libère un petit peu de salary cap, ils signent Christian Wood et euh, Javal McGee, donc un petit peu d'expérience côté de Javal McGee et surtout ils se, il se renforcent euh, euh, dans la raquette, c'est ce qui leur manquait en fait, il leur manquait de taille, donc euh, c'est pas plus mal, ça leur fait un roster un petit peu plus équilibré, ça va leur permettre de pouvoir gober un peu plus de rebond, de jouer un petit peu plus sur pick and roll euh, avec Luca avec des mecs qui sont un peu plus costauds, un peu plus trapus et surtout plus grands, donc, euh, donc ça c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais, mais voilà, ils perdent leur créateur et ça, ça fait très très mal. Voilà pour ce qui est du marché de l'été, on a fait un globalement le tour. Moi j'ai voilà, quelques petites questions quand même sur Lucas. J'ai envie de te mettre on the spot. Avant de se mettre vraiment sur les grosses questions, on va y aller progressivement. Je viens de parler du coup de la raquette un petit peu. Euh, donc on a Javal McGuinness Christian Wood qui viennent d'arriver. Euh, co comment est-ce que toi tu gérerais ça dans ton front de court Est-ce que tu mettrais plutôt McGee titulaire, Wood sur le banc, plutôt Wood titulaire, McGee sur le banc Est-ce que tu mettrais les deux titulaires ou dans quel cas tu mettais Darian Finnesmith, peut-être un peu plus sur le banc Comment est-ce que tu gérerais ça
1: Bah écoute, je pense que tu te doutes bien que j'ai une petite préférence pour Christian Wood, hein, forcément. Euh, qui On se demande pourquoi On se demande pourquoi hein, Il nous a, il nous a quand même bien aidé euh, chez les Rockets. Mais euh, non, déjà, je trouve que c'est pas mal. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de poste 5 chez les Mavs la saison dernière. Euh, C'était un peu le... le détresse small ball. C'est ce qui manquait dans l'équipe. Et c'est vrai que quand tu as un Luka Doncic, bah, en fait, il peut jouer tout seul, finalement. Euh, les gars, tu lui mets le ballon, tu, tu, juste, tu lui fais les bons écrans, il peut se démerder. Là, je pense que c'est pas mal de rajouter de la taille. Moi, pff, comment je ferais euh, Moi, j'aurais quand même une préférence pour Christian Wood. Parce que quand même, tu as, as pris le... À mon sens, hein, c'était à ce moment-là le meilleur joueur des Rockets. Et tu le prends, ce n'est pas pour le mettre sur le banc, à mon sens, sachant qu'en plus, il a, joué, euh, il a joué dans le 5 majeur avec, euh, avec les Rockets toute la saison dernière. Javal euh, Maggi, lui, il est plus habitué justement à être euh, en 6 sixième homme. Donc, je mettrais plus Wood que Javal Maggi. Après, faire jouer les deux, ça, euh, malheureusement, je pense que vous en doutez tous, hein, je ne suis pas coach NBA.
0: Ah, je pense que ça peut se tester de faire jouer les deux en même temps avec un McGee 5 et un Christian Mood au poste 4 contre une équipe qui a de la taille. Mais du coup, ça enlève beaucoup le côté small ball de Dallas. Donc personnellement, je ne suis pas super fan.
1: Après, euh, de toute façon, euh, on l'a vu, hein, que euh, l'entraîneur du Jason Kidd euh, a beaucoup testé de choses la saison dernière et je pense qu'il bah, va continuer à en tester. Ouais. Donc euh, à voir après ce que ça donne. Je pense que, je pense que toutes les solutions que tu as données, il va les tester. Et il verra justement ce qui marche le mieux pour la fin de la saison et ça partira là-dessus, hein. pour moi. Ouais, ouais. C'est ce qui va se passer.
0: ouais, ouais c'est sûr. Là-dessus, je te rejoins. Moi, je t'avoue que j'aurais préféré un peu comme toi un Christian Wood en titulaire parce qu'on voilà, a, on a vu ses performances, ne serait-ce qu'au rebond, c'est vraiment un aspirateur quand, quand il a envie. Et en plus de ça, il apporte un petit peu de spacing euh, parce qu'il peut shooter un petit peu à mi-distance. Et on a remarqué que Lucas aimait bien quand il y a du spacing autour de lui. Voilà, c'est le genre de joueur, euh, faites-lui de la place. Il va attaquer le panier, et s'il peut ressortir sur des snipers autour, bah ça c'est plutôt une bonne chose, parce que à ce qui paraît, Lucas attire un petit peu la défense. Donc, euh, donc moi j'aime bien un Christian Wood titulaire, mais il a été dit, il a été annoncé pour le coach, euh, par le coach, que Javal Maggi serait titulaire devant Christian Wood, et du coup Christian Wood serait relégué sur le banc pour le moment, et peut, ça en ferait sans doute un sixième homme. Pourquoi pas donc après, à voir comment les minutes seront gérées. Hein. C'est pas impossible que Wood démarre sur le banc, mais qu'il ait davantage de minutes que McGee. On verra comment ce sera fait. Je serais serai pas surpris. Mais euh, voilà, c'est ce qui a été annoncé en tout cas par Jason Kidd. Autre chose, euh, du coup, on, peut, on vient de parler du front court. On va parler un petit peu plus du back court. On a Dinwiddie, qui a eu une super intégration l'année dernière. Euh, il nous tourne à 16 points, euh, je crois, euh, quand, enfin, avec ses matchs à, à Dallas. Malheureusement, enfin malheureusement. En fait... Il a été dit dans un média média-dé que enfin le, le staff de Dallas a dit à Spencer Dinwiddie, on ne veut pas que tu remplaces Jalen Brunson, on veut que tu restes toi, que tu fasses du, du Spencer Dinwiddie. Donc un jeu qui sera davantage agressif, qui apporte un petit peu plus de taille, qu'on parlait à un, un Jalen Brunson, par contre beaucoup moins de création. Est-ce que Spencer Dinwiddie serait plutôt au poste de titulaire à côté de Luca, euh, Du coup, qui pourrait... Et, et, et en fait, j'ai deux questions. Est-ce qu'il est titulaire ou est-ce qu'on le fait jouer sixième homme Parce qu'on sait très bien qu'il peut jouer sixième homme et qu'il peut faire très mal. Surtout si c'est un Spencer Midi comme on l'a vu à Brooklyn il y a, il y a quelques années. Et est-ce que Spencer Midi va quand même s'orienter davantage vers un jeu de création pour pouvoir épauler Luka Doncic
1: Bah écoute, moi je pense que peu importe la solution, parce que tu en fait, t'as Luka Doncic dans l'équipe. Et euh, je pense que tu peux tout tenter avec lui. Mais parce qu'il est
0: avec Lucas dans l'équipe.
1: <rire> ouais, non, franchement, quand, quand tu quand es coach et que tu l'as dans ton équipe, ça, ça t'enlève un poids, ça t'enlève un vrai poids. Euh, non, mais après, moi, ce que je préférais quand même, c'est de mettre euh, Dinwiddie sur le banc, euh, parce que, parce que Donkic n'a a pas forcément besoin de lui pour faire du Lucas Donkic. Et si tu peux avoir un Spencer Dinwiddie sur le banc, bah, c'est c'est bénef, bénef de fou. Et euh, moi je ferai comme ça après avoir selon les match aussi parce que euh, je pense aussi euh, ils sont assez intelligents pour savoir à quel moment il faut faire jouer les deux et à quel moment bah, faites juste le cas, donc il te suffit donc ça va dépendre des match mais je pense que les deux sont possibles. Je sais pas ce que toi t'en penses.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi je, je vois plus un, un Spencer de midi sur le banc pour gérer la seconde unit un peu en sixième homme de l'année avec euh, sans doute Christian Wood. Surtout qu'en fait, euh, on a Reggie Bullock qui sera là au poste 2 et qui pourra épauler Lucas en défense notamment, parce qu'on sait que Lucas c'est pas un très grand défenseur. Donc, euh, en espérant qu'il puisse l'aider sur, sur ce côté-là du terrain. Okay. Euh, après, tout ce qu'on vient de dire, on empêche, on se rend compte que Dallas n'a quand même pas une équipe si ridicule que ça. Enfin, ça a quand même un petit peu de profondeur. On a du coup, évidemment, du Luca Doncic, mais qui est quand même épaulé par du Darian Finney-Smith. Euh, on a du... Euh... On a du Jabal McGee, on a du Dwight Powell, on a du Frank Kilina aussi, qui j'espère aura ses minutes, pourquoi pas au poste 2 notamment, hein, si des fois il arrive à, à se titulariser, moi j'aimerais bien. On a du Tim Hardaway Jr qui, qui a été blessé en dernier et qui va revenir, on a du Reggie Bullock, du Spencer Dinwiddie, du Christian Wood, du Maxi Kleber, enfin on a quand même pas mal d'effectifs, pas mal de, de beau monde qui peut, peut faire quelque chose de pas mal intéressant. Malheureusement dans tout ça, je reviens à ce que je disais mon point de départ, c'est qu'en fait on a un seul playmaker, on a un seul créateur, c'est Luca Doncic. Et dans l'NBA d'aujourd'hui, bah, c'est vachement compliqué. Hein. Dans toutes les grandes équipes, bah, on a toujours au moins deux créateurs pour essayer de faire en sorte d'avoir une attaque bah, qui ne s'anticipe pas. Et la grosse question que j'ai, et ce sera sans doute la dernière, euh, pour toi, les Mavericks sont-ils moins bons ou meilleurs que l'année dernière
1: bah, Je pense que cette question se répond par une autre question, à mon sens, qui est est-ce que ah. Luca Doncic sera meilleur ou pas que la saison dernière c'est juste là, la question est là. En vrai, euh, je pense que l'équipe est, est plus complète parce que là, tu as rajouté de la taille, c'est ce qui te manquait. Certes, euh, ok, il te manque un second créateur, mais comme on l'a déjà dit, de toute façon, tu, tu le vois cet été, hein, euh, quand il a joué contre la France avec la Slovénie, il avait juste tout seul, il nous a ridiculisé. Le mec n'a besoin de personne. Et comme il l'avait dit que le basketball européen était plus difficile que le basket en NBA, bah techniquement, NBA est tout seul, euh, il peut y arriver.
0: Ok. Bah tu vois, moi je vais un petit peu à contre contresens. Moi pour moi, je pense que Dallas, ils sont... Enfin, peu importe ce que va faire Luca alors que j'attends de lui une très grosse saison. Hein. Attention, hein. j'attends lui à peu près les mêmes stats que l'année dernière, mais avec plus de matchs. Donc va chercher le MVP Luka, moi c'est ce que j'attends de ta part. Mais en fait, je pense que dans la saison régulière, ça va, ça va peut-être être meilleur parce que l'équipe est plus équilibrée. Mais tu vois, sur une série de playoffs, je pense que c'est plus compliqué pour eux parce que, en fait, sur 7 matchs, l'équipe d'en face a le temps de s'adapter, de faire en sorte de loquer Luka Doncic, notamment à la création, vu qu'il est seul. Et en fait, ça peut faire perdre complètement les moyens de Dallas s'il n'y a personne pour épauler un Luka Doncic.
1: Oui, mais tu vois, comme, comme on l'a dit tu as plusieurs solutions en fait avec Dallas. Donc c'est à dire que même si euh, sur un match, alors, en 7 matchs, bah, l'équipe adverse euh, commence à comprendre le système, tu changes ton système. Tu, tu mets tu mets Dinwiddie sur le terrain dans le start, alors que d'habitude tu l'avais en sixième homme. Tu, tu peux même changer du coup ton 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 cinq. Euh, tu mets par exemple Christiano est sur le banc, tu le fais rentrer ou inversement. Tu, tu peux changer en fait, je pense, toute ta stratégie. Et là justement, tu peux essayer de, de choper des équipes comme ça. Tu vas sur un, sur des playoffs. Ok,
0: ok, bah écoute, je ne suis pas aussi optimiste que toi, mais j'espère. J'espère parce que la seule chose qui, selon moi, pourrait gêner Luka Doncic à choper le MVP, ce sera sa place au classement. Et on va en parler de suite. On va jouer Madame Irma. Miguel, quel est ton pronostic euh,
1: Écoute, moi, je vois Dallas, comme l'année dernière, à la quatrième place. D'accord. Je pense que là, la saison de, de Dallas devrait être plus... Euh... Comme je l'avais dit, il y avait eu deux parties. Il y avait une première euh, début de saison catastrophique. Là, je pense que ce sera pas le cas. Euh, certes, enfin, les équipes à l'Ouest sont beaucoup plus fortes que l'année dernière. mais s'est à
0: l'Ouest, ouais.
1: Ça s'est renforcé de fou. Mais je pense quand même que du coup, sur une saison où... Alors, bien sûr, on, on part du principe que Luca ne sera pas blessé que, euh, pas des grands joueurs qui seront blessés dans l'équipe. Mais vraiment, avec un ressort au complet, je pense que ça, ça finit quatrième. Je pense qu'on aura un Luka calibre MVP, ça c'est sûr. Je pense qu'il sera forcément d'un court MVP. Ça va dépendre de ce que font le, les autres joueurs. Mais pour moi, l'objectif de Lucas, c'est être MVP à la fin de la saison. Et pour ça, bah, il faut que ça soit un tueur. Et, mais bon, je ne les vois pas plus haut que la quatrième place.
0: Eh bien, écoute-moi Dallas, je les vois sixième. Comme je l'ai dit, ils se sont renforcés pour la saison régulière. Mais en fait, il y a d'autres équipes qui se sont beaucoup trop renforcées, notamment par des revenus de blessures ou... Euh ce genre de choses, ou par des trades. Je pense notamment à Minnesota avec le trade de Rudy Gobert ou aux Clippers avec les retours de Kawhi et Paul George. Donc pour eux, ça va être compliqué d'aller gratter autant de places à l'Ouest. Pour moi, ils finissent sixième, donc pas l'avantage du terrain. Attention en play parce qu'en fait, on voit beaucoup d'équipes à l'Ouest les battre sur une série de playoffs parce que Luca, en fait, il peut facilement être anticipé et Dallas pourrait être loqué sur une série. Donc j'espère qu'à la trade deadline, Dallas va faire quelque chose d'assez surprenant et accompagner Dalla, Luca sur ce milieu-là, parce que sinon, ils vont être dans la sauce. Voilà pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller écouter nos potos et Vince qui s'occupent de la conférence Est. Ils font des super previews. En attendant, nous, on se retrouve pour la prochaine preview. Vive le basket et vive la NBA. Ciao tout le monde.
1: Ciao ouais, les gars.